0: Die
1: Nummer 9,
0: Uwe! Träger! Die
1: Nummer 9, Uwe! Ja! Die Nummer 9, Uwe! Ja! Unser Trainer, Uwe!
0: Ja! HSV-Mitgliedsnummer
1: 1750. 507 Pflichtspieltore für den HSV. Erster Torschützenkönig der deutschen Bundesliga. Erster deutscher Fußballer des Jahres. Ich bleibe. Träger des großen Bundesverdienstkreuz als erster Sportler, Ehrenspielführer der Nationalmannschaft, Ehrenschleusenwärter der Stadt Hamburg, Ehrenkapitän des Hamburger Hafens, Ehrenbürger der Stadt Hamburg als einziger Sportler, Icker, Loyal, Bodenständig, Normal, Vorbild, Humorvoll, Ehrlich, HSV, Hamburger, Mensch, Idol und Legende, uns Uwe, einer von uns. Tschüss Dicker, für uns bleibst du auf ewig im Spiel. Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer 174. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 24. Juli, sprechen wir über das Spiel am vergangenen Sonntag unseres HSV gegen Hansa Rostock im Volkspark, welches unter dem Zeichen von Uwe Seeler stand und natürlich schauen wir auch auf das kommende Pokalspiel in Bayreuth. Für euch am Mikrofon sind Nando und Lasse. wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid. Bürger ist im Urlaub und lässt euch alle lieb grüßen. Bevor wir sportlich werden, wollen wir über das sprechen, was uns alle also letzten Donnerstag bewegt. Das Ableben von Uwe Seeler. Die Nachricht war ein Schock und insbesondere der Sonntag stand ganz im Moment. Der Anteilnahme des Abschieds von uns, Uwe Lasse, die Stimmung war vor dem Spiel und am Fuß schon sehr emotional und sehr bedrückend, oder? Ja, definitiv. Das war schon eine ganz besondere Stimmung. Man hat gemerkt,
0: dass es kein normaler Tag im Leben eines HSV-Fans ist. Und ja, das hat sich am kompletten Spieltag wiedergespiegelt ja, am Fuß dann schon und wir haben auch noch ein paar, paar Mitgaben niedergelegt äh, zu seinen Ehren und da hat man schon gemerkt, dass das die Leute sehr berührt hat, ja.
1: Ja, es ging, glaube ich, auch schon mit der Pressekonferenz zum Spiel los, wo Tim Walter mit den Cre Tränen gekämpft hat, das war schon sehr emotional, weil es ja auch irgendwo ein Stück weit plötzlich kam, es war nicht bekannt, dass Uwe irgendwie sehr krank ist, obwohl man schon sehen konnte, dass er nicht mehr ganz so fit ist in der Doku zu seinem 85. Geburtstag. Aber es sah alles noch okay aus. Und ich fand es ganz toll, dass das geklappt hat, der Aufruf des HSV, dass alle in, in Schwarz kommen, zumindest mit schwarzer Oberkleidung. Das fand ich hat mehrheitlich hervorragend geklappt. Und ja, ja die, die Choreo im Stadion war schon sensationell gut auf der Nordtribüne. Und dass auch in Halbzeit 1 nur die uwe Seeler flagge im A-Rang geschwungen wurde und keine anderen, das war schon unglaublich, ja, Uwe angemessen und sehr würdig, fand ich. Ja, absolut. Und für
0: die kurze Zeit, die da war, war das wirklich eine Top-Choreo, ganz toll. Und ich hoffe, die uwe Seeler
1: flagge bleibt, weil die tatsächlich sehr hübsch ist. Ich glaube, die ist auch neu, die gab es vorher nicht, meine ich. Ja, also das Sondertrikot wird leider nicht bleiben, was ich auch, unglaublich schön fand, dass man in der kurzen Zeit es geschafft hat, sich mit den Sponsoren zu einigen, ein Blankotrikot zu bekommen und uns Uwe vorne drauf zu drucken, die Neuen auf den Ärmeln und in den Nummern. Und ähm, die Worte von Joe Brauner zu Uwe Seeler, der Nachruf, der vorgelesen wurde, war, war sensationell gut. Also da musste man schon mit den Tränen kämpfen. Und auch an dieser Stelle einen großen Respekt und ein Dankeschön an die ähm, mitgereisten Fans von Hansa Rostock, die ganz still waren, und mitapplaudiert haben für Uwe Seeler. Da gab es zu, zu Beginn ein bisschen unberechtigte Befürchtungen. Das war ein unglaublich ehrenvoller, sehr emotionaler Moment, der auch schon eine ganze Weile angehalten hat, auch in der Stimmung im Stadion, auch während des Spiels, oder? Ja, also bei
0: mir hat das Kämpfen nichts gebracht. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ja. Das ist, äh, Da hat dann das Ankämpfen auch nicht mehr, bei, äh, nicht mehr gewirkt, äh, das gegen dagegen Ankämpfen, also... Ja, das, das stand alles in dem Zeichen dieses Moments oder dieses, dieser, dieser, Ab, dieses Abschiednehmens, ne. Also, ja. Irgendwie
1: schön und super traurig zugleich. Ich glaube, das trifft es sehr gut. Und es war auch so unglaublich bewegend, dass es jetzt ein bisschen schwierig wird, direkt auf die sportliche Komponente zu wechseln für unseren Podcast. Aber wir machen das jetzt einfach mal und, und geben unser Bestes, jetzt auch nochmal sachlich-sportlich zu werden und wir starten wie immer mit einer kleinen Rückschau auf den zweiten Spieltag. Der SSV Jan Regensburg startet erneut furios in, in die Saison. Der scheint irgendwie nochmal so ein Sommermärchen starten zu wollen, ist Tabellenführer. Das hat mich sehr überrascht. Aber auch, dass Arminia Bielefeld jetzt schon zwei Spiele in Folge verloren hat, als Absteiger irgendwie richtig gerade noch Probleme hat, reinzukommen. Null Punkte, eins zu fünf Tore, auch Gräuter führt nur mit einem Punkt. Ha! ist wohl noch ist wohl alles noch ein bisschen rostig in der in der zweiten Liga Lasse. wunderst du dich über Regensburg ich habe sie wieder auf 17 getippt also. <lacht> ich, ich, ich dachte <lacht> es ist, es ist, das, ist schon, das hätte
0: ich wirklich nicht erwartet dass nee. die äh, mit den Abgängen mit Sing und so dass dieser da so einen so einen Saisonstart hinlegen schon stark und Bielefeld und und auch KSC wo es schon 0 zu 3 stand und alle dachten wow jetzt kriegen sie die nächste Klatsche sind so die beiden negativen Überraschungen wie du gesagt hast auf Fürth auch führt auch Hannover stottert es auch noch nicht äh, auch noch ein bisschen, da sind die auch noch nicht so gut reinkommen, wie es viele von ihnen erwartet haben. Ja, also sind schon ein paar Überraschungen
1: dabei. Gut, Heidenheim, Düsseldorf, die haben wir stark eingeschätzt, die sind ja. oben mit dabei. Aber tatsächlich, dass Regensburg in Bielefeld 3-0 gewinnt, ist, oh, ist für mich schon ein bisschen die Überraschung des Spieltages. Und ja, so ein bisschen Thema schlecht reinkommen in die Saison, ist auch beim HSV jetzt gerade der Fall. Denn hat nicht gereicht am Sonntag und darüber wollen wir jetzt mal im Detail sprechen. Über das Spiel am Sonntag, wo Tim Walter dann doch auf Moritz Heyer zurückgreifen konnte. Also gab es keine Veränderungen in der Startelf und in der taktischen Ausrichtung im Vergleich zum ersten Spieltag in Braunschweig. Und in der ersten Halbzeit war es auch wieder so ein gewohntes Bild. HSV klar Balldominant, Rostock zog sich wie erwartend zurück, versuchte zu kontern. Aber das Lasse hat der HSV in der ersten Halbzeit hervorragend unterbinden können im Vergleich zur Vorwoche. Ja, absolut. Defensiv war das
0: eigentlich ein gutes Spiel. Besonders in der ersten Halbzeit. Ja, in der zweiten Halbzeit, also in der ersten Halbzeit offensiv, oh, schwierig. Also, es waren Ansätze da und es hat immer so der letzte Moment im, im, im letzten Drittel gefehlt, fand ich. Also, die irgendwie konnte die Außen haben mir gar nicht gut gefallen. Okay. Also, Königsdörfer und und auch in der Zentrale, Benes und Kittel auch in der ersten Halbzeit oder insgesamt. Das war mir irgendwie zu wenig, muss ich sagen. Also Reis hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Der hat da ganz gut die Bälle verteilt und äh, der hat ein gutes Spiel gemacht. Aber die, die, die so insgesamt die Offensive irgendwie hing Glatzel mir ein bisschen zu sehr in der Luft.
1: Okay, da da, da gehen wir ein bisschen auseinander. Vielleicht lag es in der unterschiedlichen äh, Stadionsicht. Ja. Ich ich fand eigentlich, dass die erste Halbzeit bis auf ähm, die Chancenverwertung gar nicht so schlecht war. Also wenn man überlegt, wie man letzte Woche gespielt hat in der, die erste Halbzeit gegen Rostock, um nur bei der ersten Halbzeit zu bleiben. 8 zu 1 Torschüsse, 75 Prozent Ballbesitz und auch 56 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Der HSV hatte aus meiner Sicht auch Ideen, aber es fehlte wieder ein bisschen der Zug nach vorne. Da hast du schon, schon recht. Ne? Also teilweise war es zu umständlich. So ein bisschen zu viele Ballkontakte anstatt den Ball mal schnell zu spielen, direkt ja. zu spielen. Das hat das Spiel wieder ein bisschen zu sehr verlangsamt und dann kamen wir nicht hinter diese massive Kette. Aber grundsätzlich war aus meiner Sicht diesmal die Spielanlage besser, weil die Möglichkeiten da waren, um schnell zu spielen. Glatzel, du hast recht. Der wurde komplett rausgenommen. Aber Benes und, und, und Reis haben die Laufwege schon gemacht, um Überzahlsituationen auf der Außenbahn zu schaffen. Aber wir haben den Ball nicht schnell genug darüber bekommen oder mal einen Seitenwechsel, Seitenwechsel gespielt, um dann Rostock richtig in, in die Bewegung zu bekommen. Weil das Gegenpressing an sich und Konterabsicherung einwandfrei. Ich, ich meine, ja. ein Torschuss von Rostock, ja, der war auch direkt gefährlich, war aber eben in der 20 Minute aus einer Ecke und nicht aus dem Spiel heraus wie gegen, mhm. gegen Braunschweig. Und ein paar Chancen hatten wir dann schon. Ne? Ein paar Mal geblockt, ein paar ging knapp vorbei. Königsdörfer ja direkt in der achten Minute. Dann äh, Kittel zweimal. Der hat einmal, da hat Kolke gehalten und den anderen setzt am Giebel vorbei. Also ich hatte eigentlich ein ganz, gut, ganz gutes Gefühl nach der ersten Halbzeit. Es sah mehr nach HSV-Fußball aus, auch wenn eben die, die vielleicht ganz klaren Torchancen fehlten. Ja,
0: es ist auch erst das erste, zweite Spiel der Saison. Also man soll nicht auch gleich erwarten, dass wir, wie wir es schon angekündigt haben, gegen ja. an die Wand spielen. Aber ich muss leider sagen, also Klar war das eine Steigerung zur Braunschweig, aber Braunschweig war auch, wie fand ich, unterirdisch. Von daher war das okay. ja schon notwendig, dass man besser ist, spielt als in Braunsch gegen Braunschweig.
1: Aber am Ende war mir das dann doch irgendwie zu unzwingend. Es also, stimmt, also unzwingend war es. Äh, keine Frage, es geht halt mit 0-0 in die Halbzeit. Ich, ich war da halt guter Dinge. Mein Eindruck war, dass uns ein bisschen Spielglück fehlt, um den ersten Treffer zu erzielen. Wenn wir ein bisschen Tempo reinbekommen, dann, dann sollte das funktionieren. Den Gedanken hatte ich aber auch. Also ich habe gesagt, man
0: hat sich den Gegner jetzt so ein bisschen zurechtgelegt, man weiß jetzt, was sie, was auf was man, auf was man trifft. Und in der zweiten Halbzeit schnappt man dann quasi zu. Das war tatsächlich aber auch mein Gedanke. Genau. Und das ist,
1: ja, das ist ja auch schon positiver als letzte Woche. Also das, das, das Gefühl auf den, als Zuschauer auf den Rängen im Stadion war ja positiver als als wir beide in der Kurve in Braunschweig standen. Und dann kommt aber in der zweiten Halbzeit ein Stück weit irgendwie eine Enttäuschung, als ob die Beine noch schwerer wurden. Rostock wurde nach der Pause mutiger. Das hat mich dann überrascht. Die haben so ein bisschen hinten aufgemacht und den HSV angefangen, unter Druck zu setzen und sich Chancen zu erspielen. Das fand ich dann so überraschend. Und ich war auch enttäuscht, dass der HSV die Lücken, die dadurch entstanden sind, überhaupt nicht nutzen konnte. Nee, gar nicht. Also wirklich, es, wie gesagt, die Außen haben mir äh,
0: bis dann Oge Chica kam. Der hat so ein bisschen Schwung reingebracht, aber hatte dann auch seine Schattenseiten. Da kommen wir ja noch zu ja, die Außen waren, wie gesagt, für mich fast nicht existent. Königsdörfer mal wieder ausbaufähig mhm. und genauso Kittel irgendwie. Hat mir auch nicht gefallen. Also und mich hat es dann gewundert, dass er erst, äh, dass er Heil vor Bilbia gebracht hat. Mhm. Das hat mich gewundert, von der Hackeordnung her. Und, ja gut, Opoku war jetzt gar nicht im Kader. Der, der, der ist nicht gebracht worden. Kann natürlich auch nicht gebracht werden, wenn er nicht dabei ist. Mhm. Aber irgendwie, pff, ja, und jetzt mit Amicis Krankheit oder Ausfall und dann noch Jatta, wo man auch nicht weiß, wann der zurückkommt, könnte man fast sagen, man braucht noch wen.
1: Ja, bei Jatta gab es heute das Update in der Presserunde mit Tim Walter, dass es das noch, das ja. noch dauert, weil die Mus Kraft in der Muskulatur noch nicht da ist. Es war wohl doch eine sehr schwere Muskelverletzung. Und ähm, dann fehlen natürlich die Alternativen, wenn Amici mit dem Benderriss jetzt auch die nächsten Wochen ausfällt, ganz klar. Und in der Summe muss man aber dann leider aus rein sportlicher Sicht sagen, es war dann in der zweiten Halbzeit zu wenig. Du hast drei ja. Rostocker Chancen in Halbzeit zwei und die einzig Nennenswerte für den HSV ist in der 84. die Volley, direkt, also das Volley-Ding von Glatzel. Das pariert Kolke überragend und ja. der HSV fängt dann aber an aufzuziehen und in dem Moment, wo du denkst, Rostock ist jetzt am Ende, jetzt schnüren wir sie die letzten zehn Minuten ein, kommt so ein Konter. Der erste Konter, der sitzt, das war so oh, da denkst ja. du auch so, das, das darf nicht sein.
0: Ja, es war ja durch die Trinkpause und die Unterbrechung wegen Wuskovic-Verletzung, äh, äh, gab es ja relativ viel Nachspielzeit, acht Minuten, glaube ich. Ja, ja und genau in der Zeit, so ab der 91.92. ging es ja nochmal richtig heiß her. Da hat man gedacht, so jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Da hat man sie richtig hinten eingeschnürt gehabt, wie du gesagt hast. Ja, und dann kommt halt dieser Konter, wo Oge Cicca Ich habe ihn eben noch gelobt, leider so ein bisschen. Das hat mir weiß ich nicht, das konnte ich nicht so ganz deuten, weil du hast ja auch schon gesagt, er erinnert dich an Marcello Und das stimmt. Aber in dem Sinne irgendwie, ich weiß nicht genau, ob er nicht wusste, wo er hingehört hat, aber der war mir irgendwie ein bisschen zu omnipräsent auf der Seite. Er war er war irgendwie kein Verteidiger und auch kein kein Außenangreifer irgendwie. Und da hat man natürlich gemerkt, dass er immer wie wie so ein also immer von vorne nach hinten gerannt ist, die Linie lang und hat da auch geackert und hat auch Spaß gemacht, das muss man ja sagen, aber in der Situation von das Tor fällt, fehlt er halt hinten. Da ja, merkt man richtig, dass er diesen, diesen, diesen Halbraum, der sich da
1: öffnet für den Rostocker läuft er nicht zu, kommt nicht mehr hinterher und dann fällt halt das Tor. Genau, und er hat, meine ich, zu dem Zeitpunkt auch schon rechter Verteidiger gespielt, weil Haier ausgewechselt wurde. Ja, stimmt, genau. Ja. Und da, und da fehlte gewechselt. mir dann die, die die Defensive, defensive Orientierung von Genau, ihm, ja. die fehlte da, und dann haben wir da eine unschöne 1 Eins gegen 1-Situation, -eins die in der Rostocker-Hälfte beginnt mit einem langen Ball und wir kriegen zweimal nicht den Zugriff. Heil sieht nicht gut aus, weil sein Gegenspieler eben wegläuft. Ja, und dann sitzt so ein Torschuss eben auch mal und dann gehst du halt mit 0 zu 1 vom Platz. Das ist am Ende ziemlich bitter. Und für mich bleibt das Spiel auch jetzt irgendwie 24 Stunden später noch unglaublich schwer greifbar. Ich hatte eben schon ein paar Verbesserungen angesprochen, die ich auch gesehen habe. Aber es ist noch lange nicht das, was wir vom HSV eigentlich erwarten lasse. Ja, das stimmt.
0: Da ist äh, noch einiges an Steigerungspotenzial. Und ich hoffe, man kommt wieder in diesen Tritt der letzten Saison, wo man diesen schönen Walterball gespielt hat. Also das darf jetzt nicht die, die Anspruchshaltung des HSV sein dass man so sein, besonders seine Heimspiele bestreitet. Also da muss da muss man schon mal mindestens noch eine Schippe, wenn nicht sogar zwei Schippen drauflegen. Aber ich möchte auch noch mal sagen, dass ich es eigentlich richtig fand, dass man auf Sieg geht. Dass dann natürlich ja. dieses Gegentor fällt, ist ärgerlich. Aber wenn ich dann irgendwo einige Experten, in Anführungszeichen, höre, die sagen, ja, da muss man auf ein 0-0 gehen und einen defensiven Einwechsel und das absichern. Du kannst nicht beim, Verab beim, Letz beim Verabschiedungsspiel von Uwe Seeler zu Hause gegen Hansa Rostock die werden als einer der Abstiegskandidaten gerecht, äh, gehandelt. Du bist Aufstiegsaspirant Nummer Uno ohne Hass, Wenn und Aber. Genau. Da kannst, kannst du nicht, gesagt, äh, wenn du sie denn gerade so einschnürst, irgendwie in den Defensiven bringen und sagen, wir nehmen jetzt den Punkt mit. Also das ist, das kannst du auch dem Volksparkstadion nicht verkaufen und den HSV jetzt nicht verkaufen. Von daher blöd gelaufen, aber dass man auf Sieg gegangen ist, ist korrekt so.
1: Es ist ja auch Walters Philosophie, exakt. Und das wollen wir auch und das haben wir auch letzte Saison gefeiert. Wir gehen auf Sieg. Und wenn wir 1-0 führen, versuchen wir das 2-0 zu machen. Sicher genau. wird auch ein Tim Walter in der 94. Minute Beton anrühren, um das 1-0 zu verteidigen. Da waren wir aber noch nicht. Wir reden ja von Torschance von Glatzl, 84. Das sind noch 6 Minuten, plus 8 Nachspielzeit. Also eine gute Viertelstunde, über die wir sprechen. Also Schlussviertelstunde im Grunde. Wo natürlich auch im Stadion erwartet wird, dass die Mannschaft jetzt nochmal Gas gibt, nochmal alles rausholt und auf Sieg geht. Und Rostock schien ja auch K.O., was man aber am Ende dann sagen muss, die Neuzugänge, das zündet noch nicht richtig. Da fehlt noch Abstimmung und ich bin auch weit davon entfernt, unsere Neuzugänge schon abzuschreiben. Aber man merkt den Unterschied in der letzten Saison, als Kittel im Zentrum gespielt hat und jetzt oder Suhonen und jetzt eben mit Benesch und Reis. Da fehlt uns auf dieser Achterposition ein Spieler, der aus meiner Sicht in der Offensivbewegung die Zehnerposition besetzt oder zu Glatzel in den Strafraum geht. Das machen weder Reis noch Benesch. Die wollen ähm, vor dem Strafraum agieren, aber ja. nicht in den Strafraum reingehen. Da fehlt uns dann natürlich auch ein Spieler im Strafraum, der für, für, für Unruhe oder für Überzahl im Strafraum sorgt, für den zweiten Ball. Das ist so das Erste, was ich so, so rausgenommen habe. Dadurch fehlt uns Tiefe im Offensivspiel. Ja, Wahnsinn.
0: Wer hätte denn das gedacht, dass man jetzt schon zu so vermisst? Ja. Also pff, wirklich, also ich meine, Benes hat ja ohne Frage Qualität. Also das brauchen wir, nicht, brauchen wir nicht diskutieren. Aber dass der wirklich jetzt noch nicht so zum Spiel passt und alle sich, wie ich habe genau den exakt den gleichen Gedanken gehabt wie du. Also zu fehlt dem Spiel und das finde ich irgendwie schon ist
1: schon ist schon was. Und neben zu natürlich mit Jatta und Amici zwei Offensivoptionen, genau. die auf der Außenbahn mit ihrem Tempo oder Dribbelstärke eben etwas kreieren können. Das und dann sind wir wieder beim Thema so tief kannst du in der zweiten Liga bei den finanziellen Gegebenheiten auch den Kader nicht bauen, dass du auf der rechten Seite Königsdörfer hast, wenn der nicht funktioniert, Amici bringt, wenn der nicht funktioniert, Jatta bringt und wenn die drei nicht da sind, noch einen vierten. So tief geht es nun mal nee, nicht um Kader, nee, dass das funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen andere Lösungen und vielleicht brauchen wir auch ein bisschen Zeit. Königsdörfer hat man erneut gemerkt, an der einen oder anderen Stelle klappt die Abstimmung, insbesondere bei seiner Chance, als Glatzel sich fallen lässt und ihn steil schickt. Mit Haier selbst, er ist ein ganz anderer Spielertyp als Jatta. Da hat Haier auch noch Schwierigkeiten, wann er den richtigen Pass für Königsdörfer, wann er welchen Laufweg anzieht. Bei Jatta weiß man es relativ gut. Das ist so ein Schleicher auf der Außenlinie, der plötzlich Tempo aufnimmt. Den kannst du lang schicken. Ein Königsdörfer, der kommt dir ja. ja auch mal entgegen. Der will mal ins Dribbling, der will nach innen ziehen.
0: Also abschreiben sollte man die Spieler nicht. Wir sind nach dem zweiten Spiel und die Vorbereitung war auch relativ kurz. Also das wäre ja also das Nein, das wäre typisches HSV-Muster, wenn man jetzt sagt, oh Gott, die können alle nix, äh, wir wirbeln jetzt wieder alles rum und geben irgendwelchen anderen Spielern die Chance zur Zweiten oder sowas. Das ist ja kompletter Quatsch. Also man muss ja schon festhalten, ein, zwei Spiele kann man ihnen noch geben, wo man sagt, jetzt muss aber eine Steigerung her. Wenn es dann im fünften Spiel oder so immer noch nicht funktioniert oder keine Steigerung sichtbar ist, sage ich mal so, dann, dann wird es halt schon langsam ein bisschen, bisschen schwierig aber äh, man kann nicht erwarten dass gerade Königsdorfer ist ja noch sehr jung mhm. dass diese Spieler äh, auch wenn, wenn ihm großes Talent nachgesagt wird äh, was man ja auch ohne Frage sieht es ist halt so ein bisschen die letzte Aktion die ihm noch fehlt und äh, er muss vielleicht ich glaube der muss er muss ein bisschen weiß ich nicht, er muss ich glaube er muss man merkt dass er noch ein bisschen aufgeregt ist wenn er spielt mhm. vielleicht muss er sich das noch ein bisschen aus den aus den Beinen spielen
1: aber gut es ist halt noch Kielisse, ne? 54500 das ist ist eine Hausnummer und dann ja. hast du natürlich auch diese besondere Stimmung im Stadion. Ich glaube, das war ja. auch den, ja. den Spielern anzumerken oder der, der, dem HSV, der Mannschaft an sich, das war schon, eine, diesen Umstand muss man vielleicht ein Stück weit berücksichtigen. Da war natürlich mhm. auch, und das sage ich jetzt einfach mal, auch wenn ich es nicht weiß, die Mannschaft wollte unbedingt einen Sieg. Auf Klar. jeden Fall wollte sie an diesem besonderen Tag, für Uwe Seeler natürlich auch mit einem Heimsieg hier diese, diesen, diesen, diese Verabschiedung rund machen, mhm. dieses großartigen Menschen. Und vielleicht hat das am Ende auch ein bisschen gehemmt, denn man konnte auch sehen bei der Auswechslung, Königsdörfer und Benesch waren stocksauer über die Auswechslung und auch sicherlich frustriert über die eigene Leistung. Unterstützt natürlich auch ein bisschen die Worte von Tim Walter heute, der gesagt hat, es hat letzte Woche was nach vorne gefehlt, es geht darum, die Leistung auf den Platz zu bringen, das, hat, das ist uns auch gestern gegen Rostock nicht gelungen, da hat es ein bisschen Überzeugung gefehlt und es muss immer jeder 100% Prozent raushauen und die Qualität, die wir eigentlich haben, ist auf dem Platz noch nicht sichtbar geworden, da fehlt es an Präzision, an Bewegung aus dem Mittelfeld, dass wir besser in die Kette kommen können, das sind ja genau die Punkte wir wollen es, wir können es auch, es funktioniert noch nicht, aber es waren halt eben auch zwei Spiele und wenn wir auf die Tabelle und auf die Spielstände schauen, nicht alle Mannschaften, da, das ist noch alles sehr, sehr frisch, aber klar ist, wir wollen natürlich auch einen verbesserten HSV sehen, es muss auch spielerisch besser werden, weil die Mehrheit der Liga wird so gegen uns spielen. Ich, ich für's, Mir fällt jetzt
0: ehrlicherweise, außer vielleicht Bielefeld und vielleicht St. Pauli, Düsseldorf, die, Dass sich das im Derby auch nicht erlauben können eigentlich. Oder Düsseldorf, genau. Heidenheim vielleicht. Ja, Und so. fällt mir kein Team ein, was irgendwie gegen uns versuchen wird, mitzuspielen. Weil, das mag jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingen, sobald eine Mannschaft, die nicht die Qualität des HSV hat, hat, versucht mitzuspielen, werden sie von uns unter die Räder kommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass eine Mannschaft, die versucht, mit uns mitzuspielen, verlieren wird gegen uns. Und de dementsprechend werden sie das nicht machen. Genau, also wenn man uns die Lücken anbietet, dem dem Spielsystem von Tim Walter, genau, dann wird dafür das unangenehm. Ist, genau, dafür sind die Spieler und dafür ist auch das äh, Spielsystem Walter zu gut und die Spieler kennen es zu gut, als dass man gegen eine Mannschaft, die mitspielt, äh, gegen eine Mannschaft, die mitspielt, wird man in der zweiten Liga gewinnen. Bin mir hundertprozentig sicher.
1: Und man hat gegen Rostock auch die Ansätze gesehen. Ab und mhm. an in der zweiten Halbzeit kamen diese Positionsrochaden mhm. schon aus der Abwehr und Schonlaut zog an und machte den Spielmacher. Da war kurz Unordnung im Mittelfeld. Wir haben es dann nicht konsequent zu Ende gespielt. Ja, das jedes Mal, wenn der
0: HSV ein bisschen Tempo ins Spiel kriegt, dann das hat man auch gegen Braunschweig gemerkt, wird es ja auch direkt, äh, direkt gefährlich. Aber sie kommen halt noch zu selten in diese Situation,
1: wo sie das so ausspielen können. So ist es. Und natürlich, Rostock hat es auch leidenschaftlich und sehr diszipliniert und gut verteidigt. Klar, das hast du gemerkt, Hier,
0: äh, das hast du gemerkt, als äh, 85. Minute war das, glaube ich, da haben sie einen Schuss von von Glatzel abgeblockt, der auch noch gefährlich genau. geworden wäre, wenn er aufs Tor gegangen wäre. Da hast du gemerkt, da haben die sich gefeiert, als wenn die selbst ein Tor geschossen haben. Genau. Das darauf. ist auch wieder das Ding, ne? Jede Mannschaft, jetzt wo Werder und Schalke weg sind, ist der HS das Spiel gegen den HSV ist eigentlich quasi für jede Mannschaft, gerade für Hansa Rostock mit der Entfernung und Nordduell kann man es ja nennen, ja. Ost gegen West, Nord gegen Nord. Also das ist, das ist für
1: die das Spiel des Jahres und dementsprechend hat man es auch gemerkt. Ne? So ist es genau. Es ist wieder diese Motivation. Der HSV ist immer, ist weiterhin der große Name der zweiten Liga. Bremen und Schalke sind weg. Jetzt konzentriert sich wieder mehr auf auf den HSV. Der hat nun mal auch angekündigt aufsteigen zu wollen, dass das das Ziel ja. ist. Damit bekommst du natürlich ein Stück weit auch einen hochmotivierten Gegner. Der dann äh, sich in jeden Schuss reinwirft, sehr erfolgreich. Rostock hat es stark gemacht, hat das in der zweiten Halbzeit sehr gut verteidigt. Und ja, hatte dann das Abschlussglück, um die drei Punkte mitzunehmen. Das muss man dann einfach mal so akzeptieren. Und eine, Leiste, eine kleine Leistungssteigerung reicht dann am Ende nicht. Aber gut, das ist dann vielleicht auch am Sonntag auch nur sekundär, wenn man das Ganze. Hauptthema betrachtet und das Ganze drumherum und auch die Stimmung bei den Fans und und die Anteilnahme. Dann ist das eben so, dann haken wir das ab und äh, lösen noch gleich den Man of the Match auf. Aber wir haben noch zwei Punkte zu diesem Spiel oder zum HSV-Spiel. Es gab nämlich zum einen zwei Preissteigerungen rund um das HSV-Spiel. Aramak hat die Preise für Bier und Softdrinks auf 4,95 Euro erhöht, Mineralwasser 4,20 Euro. Das ist eine saftige Steigerung. Und die Parkplatzgebühren auf den offiziellen HSV-Parkplätzen sind nun 9 Euro pro Auto. Das ist schon, zusammen mit den auch erhöhten Ticketpreisen für die Dauerkarten, schon jetzt eine starke, ein starker Preisanstieg, der vielleicht auch irgendwo in der aktuellen Situation, die wir nun alle auch weltweit kennen, gerechtfertigt ist. Aber es tut schon weh, Lasse.
0: Ja, ist schon saftig-schnaftig. Also muss man ehrlich sagen und ich gebe dir recht, man, Personal muss bezahlt werden, alles muss bezahlt werden. Dementsprechend, die werden es nicht erhöhen, weil sie irgendwie ärgern wollen. Was mich dann aber stört, ist dieser, dieser. ich weiß nicht, ob man da versucht, diesen psychologischen Effekt zu nutzen, dass man unter 5 Euro ist. Warum machst du statt 4,95 einfach 5 Euro? Dann legt da jeder seinen, seinen ja, ich glaube, Heiermann sagt man nicht mehr, ne? Ja, den Fünfer, legt ja. da jeder seinen Heiermann auf den Tisch. Ja. Und dann geht das, wenn du nicht gerade mit Karte bezahlst, und dann geht das schnell. Dann brauchen sie keine 5 Cent rauskramen. Und die Schlangen werden nicht länger. Dann doch einfach mal aufrunden und einen glatten Betrag machen, auch wenn es vielleicht dann dieser psychologische Effekt von 5 Euro, unter 5 Euro verfliegt, finde ich sinnvoller, weil man dadurch auch dann die Schlangen kürzer hält. Und äh, da nicht im Kleingeld, und das ist auch unhygienisch, im Kleingeld rumzukramen und gleichzeitig das Essen äh, denjenigen zu geben, weil es werden ja auch, glaube ich, keine Handschuhe getragen äh, also fände ich, fänd ich einen glatteren Preis besser bezüglich Parken? Ja, ich versuche natürlich immer mit den Öffis anzureisen, auch aus Ost Ostholstein hier. Ist manchmal nicht so einfach. Und ich, am Sonntag hatte ich leider nicht die Möglichkeit und musste mit dem Auto fahren. Und äh, habe leider dort, wo ich immer sonst parke, im äh, Umfeld des Stadions nichts mehr bekommen. Und wollte natürlich auch kein knö Knöllchen äh, riskieren. Und dementsprechend bin ich dann auf den offiziellen Parkplatz gefahren und fand 9 Euro schon echt happig, muss ich wirklich sagen. Da sind wir da auch wieder bei der Situation, dass man das Personal bezahlen muss. Aber 9 Euro für ein Spiel, wo ich sowieso schon Eintritt bezahle, das ist schon happig. Und da muss man ehrlich sagen, wenn man dann da parkt, dann muss der Parkplatz halt auch vernünftig sein. Und da, ja, genau. Und man wird da beim HSV wirklich, Parkplatz Rot ist dann immer mein Anlaufparkplatz, wird man wirklich bis hinten bis zum Wald da durchgeführt. Hm. Vorne wird für die WIPs irgendwas freigehalten, wo wieso, wieso nie jemand kommt. Und wenn man dann nicht das Glück hat, noch irgendwie auf den offiziellen gepflasterten Parkplätzen zu parken, darf man für 9 Euro im Modder parken, wo teilweise im Winter, und wenn es geregnet hat, die, die Verhältnisse, ja. da war teilweise so tief der Modder, dass du da teilweise Angst hattest, dass du mit dem Trecker rausgezogen werden musst. Und das geht halt nicht, wenn du 9 Euro für einen Parkplatz bezahlst.
1: Ja, und ich finde, wenn, natürlich, wir sind in der äh, Mobilitätswende, wir wollen, dass die Menschen mit Bus und Bahn kommen das ist nicht ganz so einfach, die Bahnen sind natürlich auch ja. überfüllt, da kommen Familien zum zum Spiel, die schon äh, auch bei den Getränken und beim Essen relativ viel Geld ausgeben müssen für die Tickets, dann kommen sie mit ihren Kindern, natürlich kommen die mit dem Auto, wenn die Kinder quengeln, wenn da irgendwas ist, wenn ein Kind krank wird oder es muss nach Hause, dann willst du ja mit dem Auto schnell nach Hause fahren, das heißt, ich, ich sehe da schon den Aspekt, vielleicht muss man das ein bisschen staffeln und sagen, Familienblock oder Familientickets, wenn du ein Kind dabei hast, musst du weniger für dein Parkticket bezahlen. Natürlich kannst du einem Menschen, der in Hamburg lebt und alleine ins Stadion fährt und Erwachsen ist, auch sagen, hör mal, fahr bitte mit der Bahn. Das ist schon besser so für die Umwelt, das ist vernünftig, spar dir die 9 Euro, das kannst du schon machen, aber mir fehlt da wieder ein bisschen diese Staffelung. Es gibt Notwendigkeiten für das Auto und 9 Euro finde ich irgendwo schon also schon sehr, sehr. 9 Euro ist jetzt momentan das Ticket, was du für
0: den kompletten öffentlichen Nahverkehr im Monat ausgibst, durch das 9 Euro Ticket. Also,
1: es steht in keinem Verhältnis. Das muss man ja. So und, sagen. und, ja, genau. Und die Kommunikation war dann halt eben in der Spieltagsmail und. Ja, das hatte ich gar nicht gesehen, ehrlicherweise. Stand Deshalb unten. war ich so ein bisschen.
0: Negativ überrascht, als ich das gesehen habe. Und ich lasse mir vom Haus auch Geld das gerne Geld das gerne aus das Geld aus der Tasche ziehen. Ich, ich achte da auch nicht auf jeden Euro. Ich werde deshalb auch keine Privatinsolvenz anwenden müssen. Aber
1: neun Euro für einen Parkplatz in dem Zustand, das ist, tut schon weh. Ist schwierig. Ja. Und ich glaube, noch viel schwieriger ist das, was in der Nordkurve im a passiert ist in der 55. Minute, nämlich ein Banner, was dort hochgehalten wurde. Ich bin immer noch schockiert. Es war eine, ja homophobe Botschaft aufgemalt, gerichtet an das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und insbesondere an die aktive Rostocker Fanszene. Also neben dem Skandal, dass so ein Banner ins Stadion schafft, frage ich mich, welche Menschen auf die Idee kommen, dies an so einem Tag hochzuhalten. Das waren ja HSV. Das ist die HSV-Kurve. Ja. Wie kommt man am Gedenktag von Uwe Seeler auf diese Idee, ganz abgesehen davon, dass Homosexualität jetzt hier instrumentalisiert und stigmatisiert wird als Schimpfwort und als Wort der Schande. Sag mal, was zur Hölle stimmt mit diesen Menschen nicht? Haben die nicht unsere Statuten und Werte des HSV gelesen? Ja, das ist bodenlos. Es ist einfach nur ekelhaft.
0: Und ich weiß nicht genau, ob man da irgendwie den Reim machen wollte und deshalb dieses Wort gewählt hat. Oder ob man... Äh die Rostocker triggern wollte vielleicht. Aber das alles ist keine, keine Ausrede, eine sexuelle Orientierung als Schimpfwort zu benutzen im Jahr 2022. Also da sollte die Gesellschaft und auch wir als HSV hoffentlich etwas weiter sein. Aber anscheinend gibt es da immer so ein paar Verirrte, die es einfach nicht schnallen, Also muss man ehrlich sagen. Und ich muss ehrlich sagen, ich, der HSV hat ja jetzt eine Nachricht rausgebracht, dass man diesbezüglich ermittelt. Und ich bitte wirklich, dass der HSV da dranbleibt. Und dass es auch wirklich Konsequenzen gibt da gezogen werden. Die Leute dürfen sich natürlich äußern, weil wir wissen selbst, wie es im Block ist. Da kommt dann so ein Banner und man hält das hoch und man kann natürlich nicht von hinten auf die Vorderseite gucken, das ist klar. Aber da muss jetzt wirklich jeder glaubhaft versichern, dass er nicht wusste, was da drauf stand. Und wenn das nicht ist und er wusste, was da drauf stand, das hochgehalten hat, dann muss er auch dementsprechend die harten Konsequenzen äh, äh, tragen. Also da Aber darf man auch keine Rücksicht dann mehr
1: nehmen. Das ist dann auch... Genau. Und ich meine auch, dass unser Antidiskriminierungsparagraf und die ganze Arbeit, die wir da reinstecken besagt, dass solche Dinge mit Stadionverbot ähm, zu sanktionieren sind und ich würde das auch in Ab absolut, ja. absolut fordern. Das muss an der Stelle... Wenn du nicht
0: eine triftige Ausrede hast und hundertprozentig beteuern kannst, dass du nicht wusstest, was da draufsteht und das glaubwürdig vermitteln
1: kannst, dann raus. Entschuldigung, sorry. Ja, ein bisschen Eigenverantwortung gehört einfach an der Stelle auch dazu ähm, und in Summe, das ist einfach widerlich und das wollen wir alle beim HSV nicht. Nein, das und wollen
0: wir nicht beim HSV nicht, wollen, das wollen wir, wir nirgendwo. nirgendwo, wollen wir nirgendwo also genau, so ein, genau. wir wollen es
1: nirgendwo haben und deswegen sollte das bitte auch vom HSV, wie im Statement heute veröffentlicht, lückenlos aufgeklärt und auch öffentlich kommuniziert werden, wenn man die Täter identifiziert hat, dass diese auch entsprechend sanktioniert wurden. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, Halt den so gemackert. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Tor, 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 ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Und jetzt wollen wir das Spiel auch abschließen mit einem positiven Punkt, wie immer, nämlich mit dem Man of the Match des zweiten Spieltages. Und natürlich. Das steht völlig außer Frage, der Man of the Match dieses Spiels ist Uwe Seeler. Sehr viele aus unserer Hörerschaft haben ihre gesamten oder die meisten Punkte an Uwe vergeben. Deswegen ist an dieser Stelle natürlich der Ehrenman of the Match uns Uwe Seeler. Und aber auch um unserer Tradition und den anderweitig vergebenen Punkten gerecht zu werden, Lasse, gibt es für dich noch einen Akteur auf dem Rasen, den man als Co-Man of the Match nennen kann?
0: Ja, da würde ich Ludo Reis nennen. Der hat mir gut gefallen. Ich finde, der hat, das sieht man jetzt sogar schon in den ersten beiden Saison Saisonspielen und auch in der Vorbereitung, der hat nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Das war dieser Sprung, den man sich äh, im letzten Jahr erhofft hatte. Er geht noch nicht ganz in den Strafraum, wie du vorhin gesagt hast, wie du es dir wünschst, aber man sieht schon, dass er äh, offensiv auf jeden Fall nochmal was dazugelegt hat. Und Wie er teilweise über den Ball steigt und den verteilt und seine Spielübersicht, das
1: hat schon mal nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Das ist mir explizit aufgefallen. Da stimme ich zu, ist auch mein Man of the Match aus genau den von dir genannten Gründen. Er hat etwas mehr Verantwortung schon wieder auf seine Schultern geladen. Er ist noch jung, da scheint die Entwicklung weiter bergauf zu gehen. Das gefällt mir sehr gut, deswegen ist auch Reis mein Man of the Match. Und auch bei unserer treuen Hörerschaft wurde Ludovic Reis auf Platz 1 hinter Uwe Seeler gewählt, sozusagen. Auf Platz zwei mit nur einem Punkt dahinter, Daniel Heuer-Fernandes auch in bestechender Frühform bereits in dieser ja, Saison. Und auf Platz 3 für seinen unermüdlichen Einsatz, trotz äh, unglücklichen Szene beim Gegentor, Ogichika Heil komplettiert sozusagen das Treppchen für das Spiel HSV Hansa Rostock. Vielleicht will der andere, Herr Fernandes ja doch noch zu sehen. Ja, das, das wäre es. Platz 3. Warum auch nicht. Dann gehen wir weiter in den nächsten Samstag. Da ist nämlich DFB-Pokal. Da starten dann auch die Bundesligavereine rein. Und für den HSV geht es am 30.17. am Samstag um 15.30 Uhr nach Bayreuth zur Spielvereinigung in Oberfranken. 600 Kilometer Fahrt für ein Spiel, was traditionell immer ein Stolperstein ist in der ersten Runde. Der Auf Als Aufsteiger und Meister der Regionalliga Bayern musste Bayreuth am ersten Spieltag letzten Samstag bei zweitliga absteiger Ingolstadt ran, verlor 1 zu 0. Lasse, hast du dir ein bisschen den Kader angeschaut? Gibt es da überhaupt spannende Personalien?
0: Ich habe mal geguckt und es gibt eigentlich nur einen Spieler, den ich vom Namen her kenne, muss ich zugeben, und das ist Ziereis. Markus Zierreis, den könnte man noch kennen, der hat mal bei 1860 gespielt. Und ich glaube auch bei Unterhaching, erzähle ich jetzt Quatsch, ich will mal gucken. Äh, tatsächlich, nee, ich habe Quatsch erzählt, er hat bei Bayreuth gespielt, bei 1860, ja Regensburg, Chemnitz, äh, Darmstadt hat er auch mal gespielt, also das war der einzige Name, der mir so irgendwie ein Begriff war. Aber ist tatsächlich auch nicht erster Stürmer, sondern kam letztes Spiel auch nur als Einwechselspieler rein. Aber ansonsten muss ich leider sagen, dass ich den Kader nicht kenne. Da würde ich lügen, wenn ich jetzt irgendwie mir ausdenken würde, ja, der ist irgendwie, die musst du beachten oder so. Also leider Gut. kann ich leider nicht mit dienen.
1: Dann sprechen wir also von einem Regionalliga-Meister, der jetzt in der dritten Liga ums Überleben kämpft und um den Klassenerhalt. Und Bürger, wenn er heute da wäre, würde er wieder sagen, es ist das Bananenschalenspiel. Denn es gibt in der ersten DFB-Pokalrunde traditionell immer die eine oder andere Überraschung. Es gibt ein paar wenige Erkenntnisse aus dem letzten Spiel von Bayreuth. Also einmal die taktische Grundausrichtung, 4-2-3-1 mit Doppel-6. Und der Spielbericht des Kickers äh, liest sich recht eindeutig zugunsten von Ingolstadt. Da ist natürlich jetzt die Fragelasse. Ne? Bei so einem Stadion mit 21.500 Zuschauern, ich gehe davon aus, das Ding ist ausverkauft. Es ist wahrscheinlich das Spiel des Jahres für die Spielvereinigung. Was erwartest du von Bayreuth eigentlich gegen den HSV?
0: Oh, das ist ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube, das sind Halbprofis dürften das sein in der dritten Liga, ne? Also ich glaube ja, das sind kein...
1: vielleicht schon Vollprofis. Meinst du das sind ja, schon Vollprofis? Ja. Ich
0: weiß es ehrlicherweise nicht, also
1: gemischt wahrscheinlich. Ich glaube wahrscheinlich
0: gemischt Das denke ich auch. Die werden auf jeden Fall alles auf dem Platz lassen, sind auch schon in der Saison, sind im Saft. Also es ist nicht das Gleiche, wie jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel als Erstligist gegen Zweitligist spielt, dass der Zweitligist schon im Saft ist und der Erstligist nicht und deshalb da so ein paar Überraschungen zustande kommen, sondern der Trainingsstand und der Spielstand ist quasi der gleiche. Mhm. Beide haben die Saison schon begonnen. Die werden auf jeden Fall jetzt alles auf den Platz lassen. Und ich glaube, es könnte ein knappes Ding werden.
1: Mhm.
0: Ich glaube, gegen einen Viert-, Fünft-, Sechstligisten wäre es safe gewesen für den HSV. So wird es auf jeden Fall schon eine kleine Hürde über, der HSV, über die
1: der HSV äh, springen muss. Es ist es ist natürlich erstmal dritte Liga gegen zweite Liga. Das heißt, es ist offiziell nur ein eine Liga Ich, ich stelle mich halt, stelle mir halt immer die Frage: Wie gehst du als als Underdog in dieses Spiel rein zu Hause? Gehst du voller Offensive und versuchst den HSV oder den Favoriten? Ist ja nicht nur der HSV gibt ja noch andere Vereine, die gegen niederklassige Vereine spielen müssen. Willst du die überfallen, willst du schnell ein Tor machen und dich dann äh, von der Stimmung tragen lassen, hinten zumachen oder gehst du es vorsichtig an? Das ist, glaube ich, die große Frage. Da ich, Wir kennen keine Bayreuther-Experten. Was aber sicher ist, der HSV braucht eine Leistungssteigerung, um hier auch einen souveränen Sieg nach 90 Minuten nach Hause zu bringen. Also wir haben die, die Leute angesprochen, die fehlen. Bei Vuskovic sieht es gar nicht so schlecht aus. Da war der Daumen nur ausgekugelt. Ist wieder drin, das Seitenband ist gerissen, er kriegt jetzt wohl eine Schiene und will es am Mittwoch probieren. Aber der HSV darf, Walter hat es ja mal gesagt, vielleicht waren wir ein bisschen zu selbstsicher, er darf diesen Gegner auf gar keinen Fall unterschätzen. Das ist auch Nein. ein guter Härtetest, um die Abläufe der Wettkampfbedingungen weiter zu optimieren. Denn wir haben es gesehen, noch passt die Abstimmung nicht, aber der HSV, HSV ist wirklich gut beraten, auch in diesem Spiel mindestens 100 Prozent zu geben.
0: Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo man auch ein bisschen taktisch was testen kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in diesem Spiel tatsächlich mal das FIFA 2 sehen, dass man mit Doppelspitze agiert und dann Bayreuth versucht, direkt unter Druck zu setzen und dann früh das erste Tor zu machen, dann ja, dann nimmt hoffentlich das Spiel seinen Lauf, mhm. äh, wenn der HSV dann mal entfesselt ist gegen so einen Gegner und äh, rein von meiner rein von meiner Argumentation vorhin muss sich Bayreuth ja hinten reinstellen, weil ich habe gesagt, wenn eine Mannschaft, genau. die qualitativ schlechter ist, versucht, äh, mitzuspielen, dann raten sie unter die Räder, das denke ich bei Bayreuth auch. Ja, aber sich nur hinten reinstellen gegen so einen äh, guten Gegner ist natürlich auch schwer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die versuchen werden, den HSV auszuspielen.
1: Also das kann, das kannst du eigentlich nicht, nicht ernsthaft versuchen. Äh, nein, das denke ich auch nicht. Also ausspielen nicht. Das einzige, was ich, oder was ich Bayreuth definitiv zutraue, ist, dass sie mit unglaublicher Leidenschaft. Ja, das wird das äh, Rennen auch, ja. und und dem HSV das Leben schwer machen werden. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen Foulspiel, um den Spielfluss zu unterbrechen. Der HSV braucht unbedingt ziemlich schnell diese Spielkontrolle und ein frühes Tor. Dann wird es sicherlich leichter. Aber es ist wieder so ein Spiel, umso länger es 0-0 steht, umso gefährlicher wird es auch. Und ja, die erste Runde ist unangenehm, weil man eigentlich denkt, so ein Gegner, den muss man eigentlich schlagen. Das erwartet auch jeder. Und das weiß Bayreuth natürlich auch. Ich, ich bin, bin sehr gespannt. Ich kann die halt überhaupt nicht einschätzen. Und, und du hast selber schon gesagt, im Kader ist nicht viel. Die Transfers, die sie gemacht haben, sind ablösefreie Spieler aus der Regionalliga, dann noch einen aus der dritten Liga. Also da, da ist der Kader jetzt auch nicht signifikant so viel stärker geworden, dass man von einem starken Drittligisten spricht, sondern wir sprechen von einer Mannschaft, deren Ziel der Klassenerhalt in der dritten Liga ist, gegen eine Mannschaft, deren Ziel der Aufstieg in die Bundesliga ist. Den Klassenunterschied auch vom, vom Budget, vom Etat, von der Qualität. Der sollte schon sichtbar sein, um auch aus meiner Sicht beim HSV ein bisschen Ruhe reinzubekommen in die Mannschaft. Mal so ein Erfolgserlebnis zu haben, ja. das wäre schon wichtig. Und Bayreuth wird es aber trotzdem versuchen, mit allen Mitteln, die sie haben, zu verhindern. Ja, vor allem, ich glaube, Bayreuth,
0: deren einziges Ziel ist es, in der dritten Liga zu bleiben als Aufsteiger. Und dann ist natürlich der Pokal in der ersten Runde, das ist für sie quasi das Highlight des Jahres. Mhm. Und die werden alles auf den Platz lassen. Also da kann man von ausgehen. Und wir wissen genau, wie der HSV sich, besonders gegen Drittligisten, manchmal schon schwer tut. Also wir kennen das ja sonst, meistens waren es so die Teams aus dem Osten, gegen die wir uns schwer getan haben. Chemnitz und Dresden war, glaube ich, damals mhm. auch Drittligist, als ich wir uns schwer auch, getan ja. haben. Ja. Also es ist äh, ja es ist ein typisches, wie Bürger sagen würde, Bananenschanspiel, Aber wenn der HSV sich nicht komplett blöd anstellt und vielleicht mal mit Doppelschütze spielt und gleich Druck aufbaut, dann sollte das eigentlich schon funktionieren. Also ich habe diesbezüglich nicht mehr so viel Angst wie die letzten Jahre.
1: Aber wenn du schon, du hast jetzt zweimal Doppelspitze gesagt, glaubst du, Walter ändert das System ja. oder versucht er weiterhin die Eingespieltheit im 433 zu forcieren, um mm. eben einem Königsdörfer auch die Möglichkeit zu geben, sich auf dieser Position, die er jetzt auch die nächsten mm. Wochen bekleiden muss, reinzufinden? Ich glaube,
0: vielleicht sehen wir eine Halbzeit so, eine Halbzeit so, dass er das so quasi so als, als erweitertes Testspiel nutzt. Mhm. Wobei, das ja, ist auch ein bisschen ein gewisses Risiko bei. Aber ich könnte mir schon vorstellen, oder vielleicht Bilbia rein. Ich bin gespannt, ob er mit der A11 spielt oder vielleicht so ein paar rein rotieren lässt. Äh, ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass er eine Systemumstellung äh, vornimmt, um das zu testen. Weil es ja jetzt in den ersten beiden Spielen auch noch nicht so hundertprozentig lief, wer es wollte. Richtig. Deshalb testet er vielleicht noch mal, könnte ja. ich mir vorstellen.
1: Jetzt wäre spannend zu wissen, äh, wie Bürger das so sieht, äh, was er als Trainer machen würde. Das, das wäre jetzt mal ein ganz interessanter Punkt. Ich, ich glaube, es bleibt beim 4-3-3, aber wir werden jetzt mal die Trainingsberichte in dieser Woche aufmerksam verfolgen. Denn Tim Walter ist angefressen, will, erwartet auch immer sehr, sehr viel. Das haben die Spieler mm. auch gesagt. Und ich meine schon, dass er nicht zufrieden ist, aber das natürlich in der Form nicht nach außen trägt, sondern sich weiterhin vor seine Mannschaft stellt, aber klare Worte findet. Ich bin sehr gespannt. Es fehlen aber halt auch ein bisschen die Alternativen für die ein oder andere Umstellung weil uns eben unsere Flügelspieler mhm. fehlen und ein Opoku offensichtlich dann auch wieder hinten dran ist. Ich fand es auch bezeichnend, im ersten Spiel war Amici vor Opoku, da war er im Kader, jetzt war er gar nicht im Kader, dafür wurde Heil als erster Offensivspieler mehr oder weniger eingewechselt auf dem Flügel. Es sind schon Zeichen dafür, dass wir eventuell Aaron Opoku nicht mehr beim HSV lange sehen werden, dass er da keine Zukunft hat. Das glaube ich auch. Und wenn Opoku geht, wird, glaube ich, noch einer kommen. Ja, verm vermutlich. Ähm, Walter hat es heute in einem Nebensatz gesagt, Qualität schadet nie, aber dafür ist, fehlt natürlich auch aktuell das Geld. Ja, gerade mit der Stadiongeschichte und
0: sowas, man weiß nicht genau, was da Priorität hat. Ne?
1: Ja, das wird noch das wird noch ein bisschen spannend in der noch lang anhaltenden Transferperiode, ich glaube fünf Wochen. Ja, fünf Wochen sind es noch. Mhm. Und dann haben wir ja eine lange Winterpause, wo du eventuell, wenn da Gelder frei sind, nochmal nachjustieren kannst. Von daher glaube ich, wird das noch sehr, sehr interessant, ob und wie der Hass hovers tut, weil ich auch ein bisschen verwundert bin, dass Bilbia noch nicht so richtig zum Zug kommt. Auch da ja, das hat
0: mich auch gewundert. Deshalb tippe ich das mit der Doppelspitze. Ich könnte mir vorstellen, dass er gegen
1: Bayreuth startet und dass Walter ihn da quasi ausprobiert. Gut, das werden wir dann nochmal im Detail unter uns diskutieren, bis wir dann am Samstag mal unsere gemeinsame Aufstellung rausgeben, an die wir glauben. Und hoffentlich ist auch Vuskovic bis dahin so genesen, dass er spielen kann. Wobei man sagen muss, Jonas David ist alles andere als ein schlechter Ersatz. für. Er hätte fast noch den
0: Ausgleich geschlossen, kurz vor Ende geköpft. Eben. Das war, ja.
1: wenn es ja, bei Vuskovic nicht klappt, können wir uns auf Jonas David, der weiterhin ein großes Innenverteidigertalent ist, verlassen. Da in der Defensive ist nicht das Problem. Auch ein Tim Leibold könnte hoffentlich bald ähm, Druck auf die Außenverteidigerposition machen, um da den Konkurrenzkampf zu schärfen. Und ja... Dann werden wir mal sehen, was da so ist. Aber ich denke, für die Folge und auch für die Umstände vom Wochenende seit Donnerstag können wir es belassen. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, auch hoffentlich in voller Besetzung mit Bürgern nach dem Pokalspiel. Bis dahin, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und nur, nur der, der HSV. HSV.